0: Hey Schrambini, guten Morgen, du Schlafmütze.
1: Hey Mitko, ich grüße dich.
0: Hi, grüß dich. So, zweite Folge. Erstmal möchte ich mich äh, bei allen bedanken für das tolle Feedback, das uns erreicht hat äh, über Instagram, WhatsApp. Ähm, es gab fast ausschließlich nur Daumen nach oben. Ähm, abonniert uns gerne, schreibt uns weiterhin Nachrichten mega cool auf jeden Fall wir freuen uns wahnsinnig ja
1: und auch so. wenn es auch wenn es schlecht ist also ruhig dann auch sagen also ich bin wir sind ja. da glaube ich äh
0: wir sind sehr offen ja haut rein <lacht> so wir sitzen hier zweite Aufnahme und schon hat Schrambini verpennt
1: <lacht> <lacht> tatsächlich muss ich das bestätigen ich kann das so nicht mal verneinen ähm, aufgrund des Australian Open Rhythmuses ähm, den ich da umgestellt habe ähm, Gehe ich tatsächlich relativ spät ins Bett und äh, klar, mit, in der Corona-Zeit hat man eh dann nicht ganz so viel zu tun, zumindest bei mir. Ich habe meinen Stream, den ich dann abends immer habe, bin dann immer bis, bis spät abends noch am Arbeiten und generell als Tennistrainer hat man ja eher den Rhythmus, dass man ja nicht vor zwölf oder eins ins Bett geht äh, und dann nicht vor neun teilweise aufsteht, ähm, weil dann so war das in der Zeit, wo ich Training gegeben habe. Dann gibt es da Training bis acht, neun, manchmal zehn. Dann kommst du nach Hause, dann bist du noch was am Essen, ähm, bist du dann fertig gemacht, bist duscht, gefrü also gefrühstückt, sage ich schon. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind, sorry. <lacht> <lacht> ähm, bis, du dann, bis du dann halt alles gemacht hast, äh, dann ist es halt wirklich spät und äh, dann gehst halt irgendwie, ich sage, ich bin vor eins vor dann selten im Bett, und noch, also noch vor Corona-Zeiten und äh, deswegen ist mein Rhythmus generell so ein bisschen, geht in die Richtung und äh, jetzt habe ich mir so eine neue Schlaf-App äh, äh, zugelegt, äh, die ich auf meinem iPhone hatte und, da ich mein Handy gewechselt habe und jetzt auf Samsung umgestiegen bin Ui. ja ich bin mit Apple <lacht> einfach nicht, äh, nicht happy geworden ich zweimal mein Handy einfach äh, schwarzen Bildschirm gehabt und alle Daten äh, weg und äh, oh, das war jetzt mein zweites okay. Mal
0: und das ist nicht lustig okay
1: Backup äh, ist es auch schwierig wenn du keinen Mac hast und da konnte mir selbst ein Apple Mitarbeiter nicht helfen ich konnte kein Backup machen auf meinem, auf meinem Laptop so jetzt habe ich alle, alle Daten verloren inklusive die ganzen Australian Open Bilder und Sachen und von letzten, ja, vom letzten Jahr im Endeffekt Oh, nee. Das ist, aber auch schon, das ist aber auch schon ein bisschen länger als her, ist jetzt ein halbes Jahr her oder sowas, dass das kaputt gegangen ist oder fast ein Jahr. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, so jetzt habe ich keine Lust mehr. Und dann haben die mir angeboten, das war auch ein bisschen frech, fand ich, die Apple angerufen, ja gut, zwei Jahre waren vorbei, Gewährleistung ist weg. Ich könnte jetzt 500 Euro bezahlen, dann würden die das abholen beziehungsweise ich könnte es einschicken. Dann schauen die, ob die es reparieren können. Wenn sie es reparieren können, schicken sie es mir wieder zurück. Und wenn sie es nicht reparieren, kriege ich ein neues Handy. Ich so, ja, das will ich aber nicht. Ich will einfach nur wissen, was ist der Schaden und was kostet mich, das zu reparieren zu lassen. Ja, nee, geht nicht. Geht nur die, die, die Variante. Ich so, ja nee, gut. Okay, ciao. Und jetzt habe ich ein Samsung-Handy, mit dem bin ich ganz zufrieden. Und naja, wie auch immer. Jetzt habe ich diese Schlaf-App da mir runtergeladen, weil ich so eine gefühlt eine kleine Schlafkrankheit habe, ähm, wo man dann quasi seinen Schlaf so ein bisschen analysieren kann. Weil ich habe die... Tatsächlich auch besondere Gabe, viele beneiden mich darüber, dass ich schlafen kann, wann und wo ich will und das ist teilweise so, dass es äh, auch sehr gefährlich für mich ist. Ich war, als ich 19 war, ähm, hatte ich auch einen schweren Autounfall deswegen, weil ich äh, quasi eingeschlafen bin am Steuer. Und oh, tatsächlich echt okay. fast ums Leben gekommen bin. Ähm, Ach du Scheiße. weil ich ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht kontrollieren. Also ich war noch nie deswegen beim Arzt, aber ich kann es ab einem bestimmten Moment nicht kontrollieren und muss dann schlafen. Ich äh, muss entweder dann sehr aktiv werden ähm, und irgendwie Kängurus machen und äh, aufstehen und meinen Kreis wieder in Schwung bringen. Oder ich muss mich, ich kann mich da nicht gegen wehren. Also ähm, deswegen, tut es mir leid, dass ich ein <lacht> zu spät jetzt heute Morgen bin. <lacht> alles ähm, gut, alles gut. Und äh, ja, das ist echt. Ähm,
0: Okay, aber das ist aber echt krass. Du, du penst dann einfach weg. Also ich, ich kann auch tippst immer, ich irgendwie kann. was auf der Tastatur und zack, wirst du müde. Bam. Ja, das, bist du das, weg.
1: das kündigt sich schon an, ich merke das schon. Also wenn ich dann am, am, okay. auf der Couch zum Beispiel bin und am Laptop bin, dann rutsche ich so ein bisschen weiter runter, dann rutsche ich ein bisschen weiter runter und merkst, okay, jetzt so langsam werde ich müde, dann. Wenn ich sobald ich meinen Kopf zur Seite lege und wirklich in eine Schlafposition gehe, dann weiß ich schon, okay, jetzt ist vorbei. Und ich weiß es in dem Moment, weiß ich schon, Janik, du wirst jetzt einschlafen. Ich denke aber selber in dem Moment, boah, komm, einfach nur ganz kurz chillen und machst da gleich weiter. Und das ist jedes Mal herrlich, weil ich dann irgendwann in der Nacht aufwache und dann gucke ich auf die Uhr, Licht ist noch an, Fernseher ist noch an ich denke mir so, Janik, du Idiot. Aber mein Hirn setzt, setzt da einfach aus. Und äh, ich sage ja, das ist äh, manchmal lustig, im Flugzeug dann ganz angenehm, wenn man da wirklich pennen kann.
0: Aber ja, oder, voll, da bin ich voll neidisch. Oder, Im Flugzeug kann ich nicht pennen.
1: Ähm, oder, oder im Auto oder sowas. Halt, das das kriege ich auch schon hin. Oder ich, ich kann mich einfach hier jetzt auf den Boden legen und äh, können wieder einschlafen. Also, das ähm, ist echt, echt verrückt. Aber äh, manchmal, manchmal, manchmal gut, manchmal halt auch nicht so gut. Und äh, jetzt war halt ein Moment, wo es nicht so gut war. Weil, wie gesagt, genau, diese komische App hat dann meinen ganzen Akku aufgefressen. Äh, und dann hat mein Wecker natürlich nicht geklingelt. Naja, jetzt sind wir hier. Jetzt freue ich mich, äh, dass wir das auch noch geschafft haben und äh, freue mich auf die zweite Folge.
0: Ja, mega gut. Hey, aber das ist äh, wirklich sehr interessant, was du erzählt hast jetzt wegen Tennistrainer und äh, diesen azyklischen Rhythmus, den wir haben teilweise, den ja. ich jetzt tatsächlich äh, im Lockdown quasi verloren habe oder beziehungsweise ähm, wie soll ich sagen? Also ich hatte den schon auch drin diesen Tennistrainer-Rhythmus bis spät ähm, arbeiten, spät nach Hause kommen, spät essen, spät ins Bett gehen. Ich musste aber allerdings trotzdem früh aufstehen, weil ich zwei kleine Kinder habe. Und da beginnt schon das Problem. Das heißt, wenn ich dir zuhöre, wie du da so pennst und so, bin ich voll neidisch, weil Schlaf ist für mich äh, die letzten drei Jahre oder vier Jahre schon ähm, ziemlicher Luxus. Wie alt sind deine Kinder? Wie alt sind Kiddies? Weiß ich gar nicht. Ähm, oh, warte mal, jetzt muss ich vier und eineinhalb.
1: Okay. Also ah. da ist
0: Action, da ist A Oje. Action angesagt, sage ich dir. Das glaube ich. Das
1: wäre, das wäre genau. glaube ich der Tod für mich manchmal.
0: <lacht> ja, ist lustig. Macht echt Laune, nur teilweise ist es halt mit dem Schlafen wirklich, ähm, ja, ein bisschen anstrengend.
1: Aber dann bräuchte ich meine schlaf auch nicht mehr und meinen Wecker nicht mehr, weil die Kinder, die werden, die werden schon früher oder später dann reinkommen und dem Papi Definitiv. sagen, es das jetzt losgeht.
0: Definitiv, ja. Also wenn die <lacht> wach sind, dann musst du aufstehen. Dann, sind sie, dann ja. sind sie wach. Das ist schön. Genau. Okay. Ja, ey. Dann sind wir ja schon quasi im in, in, in richtigen Thema drin. Und zwar wollte ich dich eigentlich fragen: Ich habe ein paar Sachen so vorbereitet für mhm. heute. Ich wollte dich fragen, wie du im Lockdown ähm, dich fit gehalten hast oder ob du dich überhaupt fit gehalten hast. Das ist eine sehr weil gute jetzt Frage. jetzt sitzen wir ja. nur.
1: Ja, also im ersten Lockdown muss ich sagen: Da ähm, war es noch nicht so das große Problem, weil ich ähm, da noch Training geben konnte über den Leistungssportbereich. Äh, hatte ich dann so eine, ja, eine Art Sondergenehmigung und. Äh, hatte dort eine Chance, dann wirklich auch regelmäßig noch Training zu geben. Und der erste Lockdown war jetzt tatsächlich nicht so, ähm, ja, ich würde sagen, lange oder intensiv wie jetzt im Winter. Jetzt waren es ja wirklich fünf Monate, in denen jetzt nicht wirklich viel passiert ist. Ähm, und da war es noch in Ordnung, dann ging es auf. Dann habe ich noch, wie gesagt, viel Training gegeben ähm, und fit gehalten. Jetzt persönlich für mich, ich bin nicht ich, ich mag kein Joggen. Also ich hasse Joggen, wenn ich das so sagen darf.
0: Hey, Joggen ist voll hässlich. Voll hässlich. Ich kenne keinen einzigen Tennisspieler, der Joggen mag.
1: Oh doch, ich kenne schon einige. Doch, Echt? Doch. Okay. Ja, ja, da gibt schon einige. Also ich kenne schon schon viele, die äh, regelmäßig gerne joggen gehen und sich so fit halten. Ähm, auf jeden Fall, das mache ich gar nicht ähm, und spiele dann eigentlich viel Tennis und gebe äh, dann Privatstunden oder Einzeltraining, wo ich selber halt mitspiele und das hält mich natürlich fit. Und das sind die vier, fünf Stunden Tennis, die ich dann selber aktiv spiele am Tag, die mir dann reichen für meine Fitness. Ähm, dann kam der, Se der Second Lockdown, der zweite, und ähm, da war es natürlich anders. Ich habe kein Training mehr gegeben äh, und habe dann angefangen, zu Hause mir hier meine Matte hier hinzulegen. Und das einzige Problem, das ich eigentlich immer habe, ist mein, mein unterer Rücken, so wie wahrscheinlich bei vielen. Als Tennistrainer, ja, immer schwierig, dann vor allem, wenn du selber mitspielst und selber noch anschwitzt und dann kommt der nächste Kunde oder das nächste Kind und das ist dann irgendwie fünf Jahre alt und du machst mit dem halt kleine Spielchen und ein bisschen, bisschen Ballgewöhnungsgeschichten und ähm, dann ist draußen vielleicht halt noch zehn Grad. Ähm, das kann dann natürlich schnell auch mal dich verkühlen oder ähm, dir Probleme bereiten, muskulär. Dann aufwärmen ist natürlich auch so eine Sache, wie als Trainer oder wenn du Einzelstunden hast. Andersrum die Geschichte, du machst mit einem fünfjährigen Kind, wo du dich gefühlt gar nicht bewegst, viel aus dem Korb spielst. Stunde vorbei, 15 Uhr, 15 Uhr kommt der nächste Kunde und das ist ein ja sehr, sehr guter Spieler, der hauptsächlich Punkte auch mit dir spielen will. Dem kannst du jetzt nicht sagen, so jetzt warte mal äh, die ersten 20 Minuten von deinem Training, ähm, mache ich mich jetzt Mal warm. Das heißt, man muss sich eigentlich vor der ersten Stunde warm machen, auch wenn du dann wieder im Endeffekt eine Stunde lang nichts machst und nur Bälle anwirfst, äh, dass du ein bisschen grunderwärmt bist, aber das sind halt Schwierigkeiten, die ein Tennistrainer hat, die man sonst als Spieler sich gar nicht so Gedanken macht. Ähm, naja, auf jeden Fall kenne ich das natürlich, dass viele Tenniskinder auch Rückenbeschwerden haben und das ist so mein einziges ähm, Manko, mit dem ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe. Deswegen äh, habe ich mir jetzt die Zeit genommen, um dann wirklich regelmäßig meine Übungen zu machen, Mobilitätsübungen zu machen, Kräftigungsübungen zu machen, ähm, aber wenn ich jetzt rausgehe und auf den Platz gehe und jetzt äh, ab, ab Montag denke ich, gebe ich wieder Tennistraining, dann werde ich de definitiv merken, dass ich jetzt sehr lange kein wirkliches Fitnesstraining gemacht habe. Ich habe manchmal, klar, mit Pamela Reif solche, solche, <lacht> solche YouTube-Videos gemacht, aber da habe ich auch gedacht, ey, das sind zehn Minuten, aber zum Glück geht das nicht nur mir so, sondern auch anderen Leuten, die fit sind. Da machst du zehn Minuten irgendeinen aber egal was für eins und danach bist du echt tot. Also danach bist du echt platt. als klingelt es bei mir. Das ist natürlich auch stark.
0: Jetzt kommt die Post. Geh ruhig ran?
1: Ja, kann ich da rangehen. Okay, warte kurz, ich bin ja. gleich da.
0: Wir warten gespannt auf, <lacht> auf dich. Und sind gespannt, was es dann äh, gibt, was du schon wieder bestellt hast. Wasser, Aber ich kriege noch ein paar
1: noch ab. Am besten nicht, weil ich in eine Live-Konferenz bin. Aber es war nicht Lust. nächste. Zwei Stunden, Ah, ja, nächste, kein Wasser.
0: Ja. Jetzt bin ich oh, vor. Sorry. live dabei. Meine
1: Güte, sollen wir mich doch in Ruhe lassen hier komische ja, Handwerker. Du bestellst halt zu viel. Ah, ne, ja, Handwerker, halt. okay. Ja, die Handwerker, ich habe auch was bestellt, das kommt heute, glaube ich, auch noch, aber <lacht> ähm, ja, die Handwerker für, für, dass das Wasser bald abgestellt wird und ich jetzt das Wasser nicht mehr nutzen soll, weil die bauen unten im Haus ein was um. Ja, auch cool. Ja. Immer was Alles los easy.
0: Hier. Wir waren bei Pamela äh, Reif. Da. Ja, das, genau. das hat sich bei mir eingebrannt. <lacht> Sehr gut, also du kennst ja also Pamela auch, Reif. Hast du auch, schon ich auch Ja, ja, Pamela ist großartig, ja. Das, äh, <lacht> Das ist echt cool.
1: Ja,
0: ähm, ja äh, kann ich vor allem nachvollziehen. Ich habe auch Probleme mit dem Rücken und ähm, habe auch so eine Matte mir gekauft und mache keine Mobilitätsübungen. Ja. bin dann nicht so diszipliniert. Was ich aber jetzt gemacht habe, äh, ich war natürlich viel draußen mit meinem kleinen Sohn, der im ersten Lockdown noch im, im Kinderwagen war und musste halt dreimal am Tag schlafen. Also Das heißt, ich bin immer rausgegangen mit ihm bin rumgelaufen und bin ja bin einfach spazieren gewesen, immer für eineinhalb Stunden. Dabei habe ich Telefonanrufe erledigt und so weiter. Also da ist eigentlich so mehr oder weniger Power entstanden bei, beim Spazierengehen und Telefonieren.
1: Okay, lustig. Ach, das ist in, in Corona-Zeiten quasi entstanden? Wusste ich
0: gar nicht, dass das Nee, das gab es schon davor schon, aber nur okay. ich bin halt da, dazu gestoßen quasi okay. in dieser, im ersten Lockdown. Genau, ja. Und da haben wir halt viel zu besprechen gehabt. Okay. Und dann habe ich mir noch ein altes Spinning Bike gekauft, was ich tatsächlich auch regelmäßig nutze. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir einfach die Bewegung auf dem Platz, wenn ich auf meine Apple Watch schaue und sehe, dass ich am Tag irgendwie nur, äh, Pui, <lacht> Apple, ähm, nur 300 Kalorien oder 400 aktive Kalorien äh, gemacht habe, wo ich früher während Training irgendwie 1300, 1400. Mhm denke ich mir, meine Güte, ey. dieses ganze Rumsitzen, und so, das macht einen schon echt, echt kaputt. Und ich habe es nie du? verstanden, wenn mir andere gesagt haben, hey, ich komme einfach nicht über 300 Kalorien am Tag. habe ich das nicht geglaubt. Aber jetzt glaube ich es. Jetzt weißt du, warum. Hast du, weiß denn warum
1: hast, du, hast du zugenommen in der Zeit jetzt? Mega! Ja?
0: Ja, 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 total.
1: Okay, das habe ich nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe... Du bist noch äh, jung, ich, ja, ich bin schon hohen, über 40. Ja, ich habe einen hohen Grundumsatz, vielleicht deswegen. Ähm, ich habe nicht wirklich, also eher abgenommen als zugenommen, klar, weil ich generell jetzt viel Muskeln überall hatte. Ich bin jetzt nicht ein Fitness-Bodybuilder äh, oder sonst irgendwas, aber ich habe generell vom Körper, von der Körpermasse her, Körperform her, so dass ich äh, großen Oberschenkel, großen Arsch habe, ähm, aber halt mus muskulär <lacht> bedingt. <lacht> ja. Also zumindest denke ich das so. Und äh, das natürlich nimmt ab und die ganzen Muskeln atrophieren natürlich in der Zeit und das wird natürlich auch jetzt spannend. Genauso mit den ganzen Blasen an den Händen. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem ganzen Leben habe ich keine keine Hornhaut mehr an der Hand und das fühlt sich fühlt sich jetzt schon ganz komisch an, wenn ich jetzt über meine Hand gehe, dass ich ja wirklich keine Hornhaut mehr habe und ich weiß jetzt schon, dass ich und das war im ersten Lockdown auch so, wenn ich wieder Tennis spielen gehe. Ähm, dass du dann natürlich wieder mit Blutblasen anfängst, bis sich dann wieder irgendwas bildet und das äh, genauso an den Füßen. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das an den Füßen dann genau das gleiche äh, sein wird, ähm, mm. dass man einfach wieder die Belastung hat. Und wenn du dann natürlich dann auf Hardcore wieder das Rutschen anfängst und da wirklich äh, am Schuh und im Fuß gearbeitet wird, dass da schnell mal Blasen hat. Und ich hatte das im ersten Lockdown auch ich hatte direkt hinten an der an der Ferse direkt eine fette Blase, die mich dann etwas länger auch begleitet hat.
0: Voll davor, davor habe ich jetzt auch ein bisschen Angst, wenn es dann draußen wieder losgeht. Und ich habe wieder von 0 auf 100 quasi mein normales Pensum, irgendwie acht Stunden am Tag oder so, mm. dann, boah, das wird ja, ja. Ich echt eine, eine krasse Umstellung werden. Definitiv. Für, für viele Trainer. also ja. Auch für die Hände, für auch für meinen Unterarm. Also tatsächlich habe ich am meisten Angst wegen meinem Unterarm, also wegen okay. äh, und so. Weil, hey, wir haben die Keule fünf Monate nicht in der Hand gehabt und früher ja. war die quasi wie angewachsen, wie der sechste Finger.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich sollte man da langsam rangehen und sagen, so, erstmal mit zwei Stunden ja. fange ich an am Tag und ja, ja, bringe das Penton dann ein bisschen hoch. <lacht> ja, dass das zum einen und zum anderen natürlich da draußen, ich weiß nicht wie viel, wie viele Leute da sind, die sagen, ey, ich will, sobald die erste Chance ist, irgendwo zu spielen, ich will am Platz und am besten vier Stunden am Stück, weil ich habe was aufzuholen. Und Trainer, ja, du hast da, da zu sein.
0: <lacht> genau. Du musst dann delivern.
1: Absolut, absolut. Ich sage <lacht> ja, aber aber, mir ähm,
0: still, du sagtest jetzt, nächste Woche geht es bei dir los. Ist es safe oder was ist da los? In welchem Bundesland bist du nochmal?
1: In Nordrhein-Westfalen, in Köln. Ich komme aus Köln. Okay. Und äh, ist ist seit diesem Montag jetzt schon erlaubt, in Köln zu spielen. Und jetzt hängt es nur davon ab, wann die Plätze aufmachen, wann die Außenplätze aufmachen. Also in der Halle okay. darf man noch nicht spielen, aber unter freiem Himmel darf man zwei Personen miteinander spielen.
0: Auf ähm, einem Platz?
1: Richtig. Oder ein Haushalt auf dem Platz. Das ist auch erlaubt. Ähm, Genau, und jetzt ist so, dass die Anlagen natürlich gucken, dass sie so schnell wie möglich aufmachen. Es sind schon vereinzelte Anlagen jetzt auch schon offen. Ich habe schon zwei, drei Leute jetzt schon spielen sehen, auch gestern, vorgestern schon irgendwo. Ja. Und die meisten Plätze, oder also hier in Köln, gibt es dann zwei, drei Anlagen, die dann zum Wochenende oder Anfang kommender Woche dann aufmachen, dass man dann ja langsam anfangen kann, den Boden zu verdichten, dass man einfach Bälle schlagen soll und nicht jetzt wirklich Matches spielen soll, wo man den Platz zwei kaputt macht. Aber so geht es dann relativ sicher dann am Montag äh, bei vielen An auf vielen Anlagen dann los.
0: Okay, also ich glaube, hier in Baden-Württemberg wird es noch ein bisschen dauern. Also erstens sind wir gar nicht so weit mit den Plätzen, glaube ich, oder viele Vereine sind nicht so weit mit den Plätzen. Ähm, und äh, ich glaube, bei uns wird es auch nicht erlaubt sein. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe okay. bis jetzt noch nichts gehört. Aber das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, äh, dass man nur mit Einzeltraining anfangen kann, weil dann hast du ja nicht dieses normale Pensum gleich gleich am Anfang so in your face. So aber ich finde das noch
1: viel schlimmer mit. Ich finde das viel schlimmer mit dem nur Einzeltraining. Einzel? weil ah, okay. ja, Im Einzeltraining muss ja viel mehr viel mehr arbeiten. Du musst, also viel mehr einarbeiten ist jetzt der falsche Ausdruck, aber viel mehr körperlich dich betätigen. Wenn ja, ich jetzt eine Vierergruppe habe mit vier mit vier Hausmüttern, ja perfekt, da stelle ich mich da dahin und spiele Bälle an, machen ein paar Übungen, haben Spaß ein bisschen und das ist davon gebe ich acht Stunden und äh, schwitze nicht einmal. Ich habe jetzt, wie gesagt, bei mir natürlich ein paar Leute, die sagen, hier, sie wollen am liebsten jeden Tag jetzt eine Stunde spielen. Und die wollen spielen. Die können ein bisschen den Ball schlagen. Die wollen nicht eine Stunde okay. lang Bälle angeworfen bekommen. Die wollen auch gegen mich dann Punkte spielen oder Übungen spielen oder Situationen, Spielsituationen durchgehen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, mir wäre es lieber, wenn man direkt mit vier Leuten auf dem Platz anfangen kann, dass man auch die ganzen Verrückten, die jetzt anfangen, <lacht> zum Tennis zu kommen, die sagen, hey, erste Sportler, die man wieder spielen darf nach dem Lockdown ist Tennis. Alles klar, wo ist der Schläger? Ich äh, probiere das jetzt mal. Da gibt auch einige, was sehr cool ist, was ja, ich ja. toll finde für die Sportler, dass echt viele ähm, durch Corona jetzt auch zum Sport gekommen sind.
0: Definitiv. Ähm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, ähm, die, die das quasi zum Anlass genommen haben, aufzuhören. Die gesagt haben, okay. hey, ähm, ja, ja habe ich schon von okay. vielen Seiten gehört, aber natürlich Warum? auch andere. Ja, weil die gemerkt haben, ja okay, es geht auch ohne Tennis. Okay, Oder ohne, können, den, ohne den Verein. Also das ist jetzt nicht nur tennisbezogen. Ich denke mal, da geht es viel einfach um Vereinssport, die dann einfach äh, sich anders organisiert haben, joggen waren, äh, sich anderes Equipment gekauft haben für zu Hause und gemerkt haben, okay. ich brauche nicht im Verein sein. Ich habe vielleicht irgendwie eine Online-Mitgliedschaft bei, bei irgendeinem Anbieter, wo ich Workouts Pamela machen kann. Ralf. Pamela Reif zum Beispiel <lacht> mit Jason Derulo. Ähm, so, why not? Und dann Kündigen die? Ja, ist so ein interessanter
1: Punkt. Ich würde, ich würde mal ganz gerne mit so Vereinen sprechen oder mal eine, eine Statistik sehen, wie Corona der erste Lockdown, der zweite Lockdown da die Mitgliederzahlen effektiert hat. Kann ich mhm. gar nicht beein, kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe jetzt natürlich zum Verein jetzt auch nicht den den besten Kontakt aktuell ähm, und weiß nicht, wie da die die Lage ist. Aber klar, die dann finanziell jetzt durch Corona natürlich in eine brenzlige Lage gerutscht sind, kann ich mir natürlich vorstellen, dass sie natürlich alles dann kündigen, was sie sagen. Okay, das kann ich halt jetzt nicht mehr oder ist nicht so auf der ersten Prioritätsliste ganz weit oben? Dann behaltet man lieber irgendwie Netflix, aber kündigt dann sein 300 Euro jährliches Abo beim Tennisclub und sagt: Okay, gut, dann spiele ich halt nur ja, mal und zahle dann irgendwie 10, 15 Euro für einen Platz, wenn ich mal wieder Bock habe oder dreht dann irgendwann wieder ein. Das kann gut sein, da ja. habe ich ja. Hab gar nicht so drüber nachgedacht. Dass
0: ja, gibt es tatsächlich ein paar, aber auf der anderen Seite gibt es auch. Welche, wie du sagst, die können es kaum erwarten, auf den Platz zu kommen und äh, wollen Einzelunterricht und äh, ja und, und auch viele, die, die die den Sport dann auch kennenlernen wollen. Ja. Die sich dann denken, hey, okay, hey, cool, ich fange jetzt mit Tennis an oder mit, jetzt kann ich endlich Sport machen, was, was gibt es denn so? Ich probiere auch mal Tennis aus. Gibt schon ja. viele. Also wir hatten nach dem ersten Lockdown hatten wir schon einen ziemlichen Run auf unsere Tennisplätze, auch mit Anfängern oder Quereinsteigern oder wie man das nennen will. Ähm, ja, war, war echt interessant. Aber jetzt kommen tatsächlich auch Leute, die sagen, hey, mir reicht es, auf dem Feld zu joggen. Es geht auch ohne Tennis. Tschüss, adieu, macht's gut. Ja, ja, ja muss, kann muss passieren. Sich zeigen, ne?
1: wie sich das entwickelt. Ähm, ja. Generell auch die Langzeitfolgen von Corona in jeglichen Bereichen. Ja, Finde ich spannend, definitiv. Ähm, wenn wir dann in zehn Jahren irgendwann mal zurückgucken auf die Zeit, und dann sagen, boah, sind jetzt äh, super viele, die in dem Zeitraum geboren sind oder gerade jetzt mit, nur mit Kleinkindern, die dann ein Jahr lang im Endeffekt zu Hause sind. Wie das für die Kiddies dann im Endeffekt ist, was das verändert, inwieweit das die Gesellschaft irgendwo beeinflusst. Ich glaube nicht, dass es ein riesen, riesen Einschnitt in irgendeiner Form sein wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann aus dem aus dem Bereich oder aus den Kindern zum Beispiel, wenn ich gerade bei den bei deinen Kindern zum Beispiel bin, dass man sagt, okay, in 10, 15 oder 20 Jahren, dass man dann von Corona-Kindern spricht, die dann irgendwie halt sehr, sehr ja weiß ich nicht, vielleicht ein sehr besonderes Gefühl für Liebe oder Empathie haben, weil die einfach dann ein Jahr lang wirklich nur von den Eltern aufgezogen sind, wurden und das kennt ja kein einziges Kind, also es gibt es ja einfach nicht Da gab es bisher noch nie, dass, ein, ja. dass die Kinder einfach mal ein Jahr oder anderthalb Jahre nur zu Hause sind oder sehr, sehr viel, weil Kita und Schulen einfach jetzt fast über ein Jahr lang quasi nicht besucht wurden.
0: Ja, tatsächlich. Das ist interessant. So wie es Generation X gab, wird es Generation Corona geben. <lacht> Co Generation <lacht> Covid. Ja, ja, klar. Krass. Darüber habe ich auch ähm, erst kürzlich nachgedacht, wie sich die diese ganzen äh, Lockdowns natürlich... Äh, ja, auf die Psyche der Kinder auch auswirken kann, wenn die keinen Kontakt haben zu anderen Kindern. Das auch. Das Oder ist schon, auch für die Erwachsenen, klar. Ja, für
1: die für die ältere Generation genauso. Ich bin mit meiner, mit meiner Oma jetzt tatsächlich sehr, sehr häufig telefonieren, fast jeden Tag, weil ich noch ein paar Sachen mit ihr eben noch kläre, gerade bezüglich ihres Grundstücks, was sie gerade verkauft und so weiter. Aber die ist natürlich auch sehr alleine, keiner kann sie besuchen. Da kommt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche kommt jemand, der ihr hilft beim, beim Füße einwickeln und eincremen und so weiter, weil sie nicht mehr alles so gut machen kann. Aber da merke ich auch, die hat ein sehr großes Bedürfnis danach einfach und die ruft mich natürlich immer an, weil ich ihr gesagt habe, ruf mich an, wenn irgendwas ist oder wenn du telefonieren willst, dann melde dich bei mir und äh, da merke ich auch, klar, da ist ein deutlich äh, viel, viel höheres Interesse da dran und, und ein Bedürfnis danach, einfach mit jemandem zu sprechen und Kontakt zu haben, weil es halt sonst halt nicht geht. Und
0: ja, mega. Dann, dann das sind das sind einfach diese 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 Isolierungssachen, die, die tun einfach Menschen nicht gut. Da braucht man ja. gar nicht aber es geht halt nicht anders. Das stimmt. Zum Abgeschweift ein ähm, bisschen. Zum Abgeschweift, <lacht> ja. <lacht> wir sind kein Corona-Podcast. So, nee. ähm, jetzt geht es ja bald draußen los. Ne? Jetzt hast du es erwähnt, du willst rutschen auf Hardcore. Da sträuben sich mir schon die Nackenhaare auf, weil ich dann schon meine Knochen brechen höre. <lacht> unten am Fußknöchel. Ähm, geht gar nicht, kann ich nicht machen. Oder ich traue mich das nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die spielen dann auf dem Sandplatz. Yes. Hast du hast du ein paar Empfehlungen für unsere Zuhörer, wie man einen sanften Start, weil alle sind euphorisch, wir waren jetzt eingesperrt und jetzt dürfen wir auf dem Tennisplatz, dass man sich dann nicht übernimmt und sich verletzt und was weiß ich, was noch macht. Hast du da ja. ein paar Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Hardcourt ist, wie gesagt, das ist bei uns in Köln auch nicht der Fall, weil wir keine outdoor hardcores haben. Wir werden auch auf Sand spielen. Das geht dann eher, wieder klar auf, auf dann die Hallensaison, das ist sehr schwierig. Ich glaube, jeder hatte mal irgendeine Verletzung, wo man eine Zeit lang raus war. Und das würde ich damit vergleichen, dass wenn wir man mal wirklich ein, ja, schon mehrere Monate, weil es durch Corona natürlich mehrere Monate waren, einfach, wo man nichts gemacht hat. Und die ganzen Strukturen, die gehen zurück, die atrophieren, die passen sich ans Nichtstun an. Also jeder, der sich selber, das kann ja jeder jetzt für sich selber Wissen, der zuhört, äh, ob er jetzt nichts gemacht hat oder ob er wirklich fleißig war und immer mal wieder Übungen gemacht hat oder sowas. Ähm, ich mache zum Beispiel regelmäßig auch Übungen für meine für meine Füße, dass ich in einen Einbeinstand mache und einfach da 20 Minuten, das kann man während dem Zähneputzen machen, mache ich dann häufig, auf einem Bein stehe und mal die Augen zumache, ähm, wo man wirklich die Beinmuskulatur sehr stark trainiert, weil ich immer auch wieder Probleme hatte beim dem Umknicken ähm, und das waren tägliche Übungen, die ich dann in der Zeit gemacht habe, das kann ich nur jedem empfehlen ähm, oder mal den Fuß aufstellen und dann den großen Zehen in den Boden drücken und die vier, vier anderen Zehen in die Luft heben oder andersrum, die vier Zehen in den Boden drücken und den dicken, On den dicken Onkel anheben. <lacht> Hört sich lustig an, wenn, ja. du das, wenn du das am Anfang machst, dann kommst du relativ äh, doof vor und du kriegst vielleicht auch einen Krampf im Fuß, aber das sind so Übungen, wo du wirklich die, das Fußgewebe und das äh, Gewölbe und die Fußmuskulatur trainierst. Ähm, das sind so kleine Übungen, die man als tennis machen kann, die ich auch jedem empfehlen kann, um die Strukturen in irgendeiner Form halt aufrecht zu oder auch zu stärken, auch in der Saison. Aber nochmal zurück zum Thema, wenn man natürlich nichts gemacht hat und die ganzen Strukturen zurückgegangen sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele das übertreiben und viele auf den Platz gehen, wie wir schon beim letzten Mal gesprochen haben, dreimal den Arm einen Armkreisel machen und sagen, so, jetzt geht's los, endlich geil, draußen Tennis spielen, Attacke, drei Stunden Vollbrett. Und da kann ich dem jeden, jedem versprechen, der das macht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt und dann erstmal ein zweites, einen zweiten Lockdown dann zu Hause mit einer Verletzung machen kann, sehr, sehr groß ist. Deswegen empfehle ich jedem erstmal das wichtiges klar, sich aufzuwärmen. Das ist mal das A und O, die Strukturen erstmal sagen, hey, jetzt kommt eine, eine sportliche Belastung und dann langsam anfangen. Fangt einfach an mit Bälle schlagen, spielt blo, bloß keine Punkte am Anfang, sondern ähm, fangt an, einfach eine Stunde lang Bälle zu schlagen. es hört sich relativ langweilig an, aber das ist für's, für, den, für den Anfang erstmal für deinen ganzen Körper und auch für deinen Tennis. Ich meine, wir haben jetzt alle mehrere Monate keinen kein Tennis, keinen Schläger mehr äh, in der Hand gehabt, zumindest die meisten Leute hier, die zuhören nehme ich an. Und ähm, da geht es erstmal auch wieder darum, den Ball zu spüren und dann nimmt, nimmt euch am besten mehr als vier Bälle mit, weil ähm, stellt euch darauf ein, dass mal der ein oder andere Ball entweder im Netz oder auch vom Rahmen dann äh, im nebenliegenden Wald landet, ist halt so. Ähm, dann einfach wie gesagt, Bälle schlagen und so langsam dann rantasten und dann von Tag zu Tag ein bisschen steigern. Äh, ich verstehe das vollkommen, dass jemand sagt, er will dann wirklich drei Stunden am Stück äh, voll ballern, aber wie gesagt, ein Thema äh, Thema Schwielen an den Händen, Thema Blutblasen an den Füßen, an den, an den Händen, ähm, ihr werdet an mich denken, wenn ihr äh, wenn ihr es <lacht> übertreibt und dann entweder mit einer Verletzung zu Hause seid oder nicht und sagt, das stimmt, der Schrambini, da sag ich so langsam anfangen. Ich Idiot, wieso habe ich es nicht gemacht? Ja.
0: Also immer auf Schrambini hören, Leute. Okay? Nein, nein, das
1: nicht, das nicht. Ich erzähle auch viel Quatsch. <lacht> <lacht> Aber manche, manche Sachen, glaube ich, die ich, äh, die ich sage, die haben schon Hand und
0: Fuß. Nee, da bin ich voll, voll bei dir. Also Genauso sehe ich, ich das auch. Gehabt. Genauso sehe ich das auch. Und äh, auch grundsätzlich immer auf den Platz gehen und gleich Punkte spielen, ist keine so eine gute Idee. Also erstmal so die Basics mal durchgehen und einfach mal den Ball, wie du sagst, mal spüren und einfach mal sauber 50 Mal übers Netz bringen, ist das A und O. Das ist immer das, was die Leute so gerne überspringen wollen, einfach den Ball oft übers Netz zu spielen und gleich punkten und gleich den sensationellen Punkt down the line spielen wollen. Down the line, ja. immer down the line. Naja, und dann habe ich noch einen äh, für euch, noch einen Tipp. Und zwar, wenn es also rausgeht und ihr spielt auf dem Sandplatz, zieht bitte keine neue Sandplatzschuhe an. Der Platz ist weich, ähm, der Sand ist meistens noch sehr feucht, sehr nass. Und wenn ihr neue Schuhe habt, die haben unfassbaren Grip und unfassbar, äh, unfa unfassbares Profil. Da bleibt ihr sofort hängen beim, beim ersten Rutschen und zack, habt ihr euch äh, den Knöchel verstaucht oder irgendwas. Lieber alte Schuhe, lieber all schuhe die mit der etwas glatteren Sohle, da bleibt ihr nicht so oft hängen.
1: Ja, das stimmt. Guter Tipp auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich, hab ich mir so gemerkt, nachdem ich mir einmal äh, den Knochen verstaucht habe. <lacht>
1: Ah, daher wurde das da. Äh, kommt es,
0: ja. Ich hatte tatsächlich äh, obwohl drei Verletzungen. hatte ich. Ich habe mir einmal äh, bin ich umgeknickt. Ähm, dann bin ich danach noch mal kurze Zeit später noch mal umgeknickt am gleichen Knöchel und einmal beim Return richtig doof. Äh, komm ein, ein Tiebreak spielen wir noch. Was so voll müde schon, aber ein Tiebreak so wie beim Skifahren. Letzter komm einmal noch. Und dann bin ich so beim Return äh, Rückhand umlaufen, hochgesprungen und beim Landen umgeknickt das Knie. Und dann habe ich es richtig krachen hören. Okay. Kreuzbandriss. Nein. Äh, doch, war richtig hässlich. Richtig hässlich. Oje, auf der Linie, also ich bin so mit dem linken Fuß auf der Linie gelandet und bin dann so weggerutscht und dann ist das Knie so nach innen geklappt. So. Oh, ja, das das waren gut. so meine, meine Verletzungen. Und... Ähm, aber Gott sei Dank nichts anderes. <lacht>
1: naja, das ist schon, Aber das reicht das schon. Ist schon nicht so das spaßig. Reicht. Im Tennis äh, definitiv eine Verletzung, die man nicht haben möchte.
0: Nee, war wirklich doof, auch mit Tennistraining geben und so weiter. Das hm. war dann echt hässlich. Aber gut. Glaube ich. So ist es nun mal. So, und dann geht es jetzt draußen los. Dann geht es bestimmt auch mit den LK-Turnieren äh, bald wieder los. Und zum Thema LK wollte ich dich fragen, Checkst du das neue System oder hast du dich damit überhaupt gar nicht befasst?
1: Doch, ich habe mich damit befasst, weil ich so, klar, auch immer wieder Fragen bekomme und ganz gerne so als, als Helfer oder als Fragenbeantworter fungieren möchte und das ist immer einen großen Spaß bereitet, wenn Leute zu mir kommen, mich was fragen und ich dann denen weiterhelfen kann, denen Antworten geben kann. Ich habe mich, ich habe das einmal im Endeffekt durchgelesen, mich damit beschäftigt und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das perfekt verstehe. Wenn du mich jetzt äh, Detailfragen stellst, weiß ich es wahrscheinlich nicht. Es ist auch schon wieder ein Jahr her, dass ich das gelesen habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich würde schon sagen, dass ich das Grundprinzip der, der Neuerung äh, verstehe und, ähm, ja, und das auch gut finde eigentlich.
0: Ja, ja findest du es besser als äh, die alte? lk -Region? Ja, also okay.
1: da kann man sich auch über streiten, natürlich, über, über alle Neuerungen, egal ob es dann auf der WTA, WTP-Tour oder zu, bei uns im LK-System ist. Ich finde Neuerungen erstmal an sich gut, ähm, weil Neuerungen erstmal dazu anregen, okay, warum und wieso und ähm, dann kommen sicherlich, die haben die Neuerungen nicht gemacht, weil alles perfekt war, ähm, weil sicherlich einige äh, Sachen in diesem LK-System nicht so cool waren. Und dann finde ich Neuerungen gut, ob die jetzt so, so bleiben oder nicht. Man kann das ja wieder dann ändern, wenn man merkt, oh, das geht doch in die falsche Richtung. Deswegen bin ich immer ein Fan von äh, solchen Sachen einfach zu machen und nicht dann am alten System festzuhalten, auch wenn es viele Lücken und Probleme äh, hat. Ich selber finde das gut mit der ähm, all, allwöchentlichen ähm, Auf, äh, wie sagt man, Neuberechnung äh, der LKW. Aktualisierung. Genau, richtig, das war das Wort, vielen Dank. Ähm, gerne. Aktualisierung, ja, gerne. Und das finde ich gut, weil das Problem war natürlich, wenn jetzt einer viel gespielt hat, und da war jetzt angenommen LK10, hat Turniere gespielt und war ein sehr fleißiger Turnierspieler, hat dann seine vier Siege gegen LK6 gemacht und wer dann eigentlich schon in LK6 spielt aber weiterhin, also hat das Level von LK6, spielt dann aber wirklich noch ein Jahr lang ähm, ähm, mit dem LK10 und das finde ich, find ich doof, also das finde ich am neuen System sehr cool, dass du wirklich direkt Gewinnst du gegen LK2, LK3 als LK10, dann kriegst du viele Punkte und steigst direkt in irgendeine Form auf ähm, und das finde ich gut. Zum Beispiel, als nur als eine ein, der positiven Sachen rauszunehmen.
0: Muss ich, muss ich dir komplett recht geben. Das war, glaube ich, so ziemlich das Dümmste, was es an diesem LK-System gab. Das ist nur einmal im Jahr, also ich meine, was ist denn das? Also Das ist ja, das ist ja sowas von, von, von gestern. Ne? Also mhm. 2000, was war das? 19, 20 und wir konnten keine Live-Aktualisierung machen, das ist ja lächerlich. Ja, ja, so, als würden wir mit Brieftauben arbeiten oder mit Rauchzeichen. Ja. So.
1: Klar, natürlich ist das, ist das jetzt mit dem ganzen System. Die muss natürlich ein neues System dann entwickeln, dass das direkt eingetragen wird. Und äh, das war sicherlich, ja, beim DTB läuft nicht alles immer wieder wie ein Ferrari, der vorbeifährt, sondern geht halt alles manchmal ein bisschen ein bisschen langsamer. Dann schon mal der
0: Aber Hauptsache, es passiert was. Hauptsache, da tut ja, sich genau was. Ja, genau, richtig. Das ja. ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und. Ähm, dann kommen bestimmt auch bald die Medenspiele, hoffentlich, oder wer weiß, keine Ahnung, wie das dann Corona-bedingt ja. sein wird. Ähm, bist, du, bist du gerne ein Medenspieler gewesen, oder, oder wie siehst du die Sache? Bist du eher so der Eigentlich Mannschafts- oder der Turniertyp?
1: Das oh, sind das schon sind zwei Fragen. Frage. Ja. Ja, ja, ich kann ja beide, beide fragen. Ich, äh, erste Frage, ja, ich, ich spiele sehr gerne Medenspiele oder habe sehr gerne Medenspiele gespielt es schade jetzt in den letzten, boah, das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahren, dass ich sehr, sehr wenig Medienspiele spiele und gespielt habe, weil ich mit meiner Bundesligamannschaft mannschaft die ich betreue, die haben auch immer am Sonntag die Termine, wo meine Mannschaft dann quasi selber auch spielt und natürlich geht die Betreuung der Bundesligamannschaft für mich jetzt vor. Oder damals waren wir noch in der Oberliga vor sechs Jahren, aber die Betreuung dieser Mannschaft, für die ich mich dann versprochen hatte, ging natürlich dann vor. Deswegen hatte ich die Chance nicht mehr Medienspiele zu spielen und wurde dann nur vor zwei Jahren ganz lustige Geschichte wurde ich eingesetzt, weil ähm, ein Spieler bei uns im Team, der an Position 5 oder 6 gespielt hat, der ganz gut spielt, aber der kann absolut kein Doppel spielen. Und es war das, <lacht> das war der letzte, es war der letzte Spieltag. Ähm, ähm, uns ging um den Abstieg und dann wurde ich gefragt. Und bei meiner Mannschaft war es auch der letzte Spieltag. Äh, es war so, dass wir da schon durch waren. Wir sind äh, da quasi schon aufgestiegen gewesen oder konnten nicht mehr aufsteigen. Ich glaube, das war sogar aus der, ja, aus der zweiten Liga, wo wir nicht mehr in die erste Liga aufsteigen konnten, konnten auch nicht mehr absteigen und hatte das mit meinem Team abgesprochen. Die sagten, ja klar, kein Problem, die kriegen jetzt die Doppels auch selber noch ohne mich durch und ich bin dann eingesprungen als Doppelspezialist sozusagen und habe dann im Doppel gespielt, bin auch in das Doppel aufgestellt worden, wo es eigentlich, wo sie nicht damit gerechnet hatten, dass dass wir das gewinnen, sondern haben die anderen beiden stark gemacht und uns als Joker sozusagen ins zweite Doppel gestellt. Wir haben das aber gewonnen. Ich habe mich sehr gut mit dem mit dem Tim damals verstanden, haben das auch gewonnen, sind dann nicht abgestiegen. Aber das sind so die einzigen Momente und fand das klar war cool. Ich war dann der der Doppelretter und ähm, den dass wir die Klasse gehalten haben und finde das dann natürlich toll danach äh, zusammenzusetzen. Eine schöne Grillplatte gibt es bei uns immer mit. Äh, mit viel Fleisch und viel Pommes und natürlich auch vegetarisch viel Reis und Gemüse. Also für jeden was dabei. Aber das ist dann schon ganz cool. Abends noch was ein Bierchen zusammen trinken. Macht schon Spaß auf jeden Fall. Das hat man natürlich beim Turnier, Turnier nicht so sehr. Ähm, auf der anderen Seite fand ich Turnier, wenn ich Turnier gespielt habe, vor allem dann mit meinen Schülern meistens, wenn die dann irgendwo ein LK-Turnier spielen, dann... Ähm, ja, melde ich mich da auch an und äh, sage dann der Turnierleitung, dass wir auf dem gleichen Platz spielen, nacheinander spielen. Und dann haben die die Schüler von mir einen Riesenspaß, wenn sie den Trainer sehen. Äh, ich habe natürlich danach einen Spaß, wenn ich die Schüler sehe oder auch nicht, nachdem <lacht> wir die dann spielen oder wie das dann läuft. Aber so versuche ich dann immer mal wieder auch so LK-Turniere zu spielen. Mittlerweile habe ich LK10, glaube ich, weil ich einfach die letzten, wie gesagt, sechs Jahre ein Turnier im Jahr und ein Medienspiel im Jahr gespielt habe im Schnitt. Und äh, deswegen rutsche ich da mal runter. Deswegen, da habe ich mich auch noch zu wenig mit befasst, wie das im neuen System ist. <lacht> ob man da irgendwie sich als Trainer, oder man da Sonderstatus äh, sich holen kann.
0: Oh, das weiß ich auch nicht. Keine ja. Ahnung. Okay. Ähm, also, ich habe, glaube ich, lieber Turniere gespielt für mich. Bin nicht so, wie du äh, in der ersten Folge erzählt hast, dass du nicht so der Mannschaft, Mannschafts Sportler bist, weißt du, weil du ja, ähm, Fußball, ja. zum Beispiel beim Fußball da, wenn fünf keinen Bock haben und sich irgendwo da verstecken, dann leidet die ganze Mannschaft darunter. Und so finde ich ja. das auch manchmal bei den Medenspielen, bei, bei einer Herrenmannschaft oder was auch immer, dass nicht alle die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Vision oder den gleichen Willen haben ja. zu gewinnen, wie ich denn manchmal habe oder nicht manchmal, sondern eigentlich immer, wenn ich auf dem Platz bin, will ich schon immer sehr arg gewinnen. Ehrgeizig? Okay. Bin, ja, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wie, ob das jetzt Ehrgeiz ist oder keine Ahnung, aber ich keiner verliert gerne, das ist mir auch klar, aber ich ähm, gebe dann schon alles und hatte das auch manchmal das Gefühl, dass meine Mannschaftskollegen nicht alles gegeben haben und auch, auch nicht gewinnen wollten unbedingt. Also weißt du, was ich meine?
1: Das nicht in der, nicht absolute Priorität ist in dem Moment, dass sie dann sagen, okay, wenn es genau, dann halt so ausgeht Genau. Die kommen halt ja, es ist Sonntag, es ist schönes, Sonntag, Spiel, cool. es ist schönes ja. Wetter.
0: Äh, pff, wir wollen mal hier ist ein, ein bisschen machen. Tennis spielen und ich will nicht ein bisschen Tennis spielen, weil ich spiele sechs Tage ein bisschen Tennis. Also weißt
1: du? Ja klar. Das kann ich, nachvollziehen. Ja, ich gehe ja, auf den
0: Platz und ich will eigentlich nur den Gegner plattwalzen sozusagen. Ja. Ja, oh, yeah, nicht ein du. bisschen da Tennis spielen.
1: Das ist ja natürlich immer eine homogene Sache der der Gruppe an sich. Also wenn die ja. sechs Leute, die die den Sonntag mit schönem Wetter geil finden und einfach ein bisschen Tennis spielen, cool finden und die eine Mannschaft haben, dann sagen die bestimmt alle, boah geil, coole Mannschaft auch noch mit den anderen Kollegen, die sehen das genauso, wenn wir von 9-0 vom Platz laufen, egal, dann trinkt man danach ein Bierchen und alles, das <lacht> genau, ist cool, wir haben unseren Spaß. Und dann die andere Seite, sechs Leute wie wie wir jetzt, ich bin eher auch so einer, der der sagt, klar, ich will auf jeden Fall gewinnen und wenn einer im Team ist, der dann nicht alles gibt und nicht äh, oder sich daneben benimmt und dann abschenkt, ähm, da kriege ich direkt einen Hals und der kriegt dann auch danach einen eine Einlauf quasi, weil ja. finde ich nicht in Ordnung. Ja. Ähm, dann sollten es natürlich auch so sechs Leute sein, das ist natürlich immer schwierig, so sechs Leute zu finden, die dann alle an einem Strang ziehen und die gleiche, die gleiche Sicht auf, auf, den, auf das Wettenspiel haben. Genau, Aber
0: das, ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und ähm, zum Beispiel, wenn jetzt das Ziel der Mannschaft, also das Saisonziel bei einer, bei, einer, bei einer Versammlung quasi, man, man trifft sich mit der Mannschaft und dann heißt es, ja, okay, unser Ziel ist es dieses Jahr, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen. Wo ich mir dann denke, was ist denn das für ein Ziel? Also, das ist für mich kein Ziel. Was ist denn da los?
1: <lacht> okay, warte ganz kurz. Mein Ziel mit meiner Bundesligamannschaft ist dieses Jahr den Klassenerhalt zu schaffen. Okay,
0: okay das, ist, das ist was anderes, weil es geht nicht mehr weiter okay. nach oben. Du bist schon ganz oben angekommen, natürlich ja, willst stimmt, du die Klasse erhalten. Stimmt. Oder du willst halt das Ding gewinnen. Also willst deutscher Meister werden. Okay. Aber hey, wenn du irgendwie in der Oberliga oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwo bist und dann willst du nur die Liga halten das Jahr, dann brauche ich nicht auf den Platz gehen, sorry. Oder? <lacht> Aber, das, impliziert ja gut, ja schon, das impliziert ja schon, dass du dass du dann quasi schon drei oder zwei oder dreimal verlierst, also als Verlierer auf den Platz gehst. Ja. Das, das wird schon quasi von Anfang an akzeptiert und das ist Geht nicht, für mich. <lacht> nicht.
1: Das, ist, das und, ist geil. Und
0: deswegen, ja, und deswegen bin ich dann auch, ähm, habe ich ja auch meine, meine Mannschaft oder auch zwei, drei Mannschaften habe ich dann schon verlassen, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, <lacht> was ist denn los hier?
1: Du gehst nur in eine Mannschaft, die sagt, wir wollen aufsteigen. Du sagst du alles klar? Hier komme ich in den Verein. Was kostet die Mitgliedsgebühr? Und das sind fünf, fünf Gurken in der Truppe, die haben keine Chance aufzusteigen. Aber mit kurz vorne und dran und sagen, yes, mit der Mannschaft, ich will aufsteigen.
0: Nein, so natürlich nicht. Also, aber schon, ja. Also, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja. Im im, im Groben Jahr. Ich 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 würde das für mich relativieren, weil ich kann jetzt zum Beispiel bei uns in der Herrenmannschaft oder auch mit meiner Damenmannschaft, ähm, egal, ob wir dann da sind wir so, sage ich mal, eine Verbandsliga mit den Herren habe ich da gespielt. Das ist eine Verbandsliga und und Damen waren dann Oberliga, Regionalliga. Da kann man schon sehr gut einschätzen. Okay, was für Teams sind in der Gruppe? Wie wahrscheinlich ist das, dass wir da eine Chance gegen haben? Und wo werden an unsere Ziele gesteckt? Wenn wir dann in der Oberliga gespielt haben, klar, wir wollten in die zweite Liga, wir wollten auch in die erste Liga, das war so unser Langzeitziel, was wir natürlich jetzt erreicht haben, was sensationell ist, in der ersten Liga zu sein, was der Verein noch nie geschafft hat in der Vergangenheit, aber dann kann man ganz gut einschätzen, okay, das wird relativ schwierig aufzusteigen oder es wird relativ schwierig, überhaupt die Klasse zu halten deswegen kann man da in den Kadern von den, von den Gegnern das ganz gut einschätzen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in deinem, in deinem Herren... Was spielst du, wenn ich fragen darf? Sorry, das ist vielleicht ein bisschen unverschämt. Aber.
0: Ähm, ich hab, jetzt spiele ich gar nichts mehr, aber wenn ich spielen wollte, dann Herren 40. Herren
1: 40. Herren 40 ich sage, ich ja. weiß nicht, wie das da ist mit den Meldelisten, ob man sich dann so gut kennt untereinander, dass, klar, die Gruppen sind dann meistens ähnlich oder die, die Teams kennt man dann irgendwie nach zehn Jahren. Und bei, bei uns ist das genauso. Wir wussten damals in der zweiten Liga, das war jetzt vor, ich glaube, vor vier Jahren jetzt, oder vor drei, vor vier muss das, glaube ich, schon gewesen sein, da war TC Bredenay bei uns in der Gruppe, wo der Millionär dahinter steckt, der da alles Geld reinpumpt und dem ist völlig egal, was er zahlt, alles wird einfach akzeptiert, ja, ja, klar, zahlen wir, zahlen wir und alle wechseln dahin, vermehrt natürlich die Deutschen, weil der alle Deutschen aufkauft und deswegen haben alle anderen Mannschaften keine Deutschen mehr, weil dem ist das Geld halt wirklich völlig Latte und der zahlt Preise, die einfach, ja, völlig, völlig, vom anderen Stern sind. Also ich gehe davon aus, dass die, ein Budget, dass die ein Budget haben, was ich schätze mal bestimmt fünfmal so hoch ist wie mein Budget jetzt für die kommende Saison. Auf jeden Fall in der Bundesliga damals wusste ich das auch schon und da war für mich klar, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir in dem Jahr aufsteigen, wo Bredeney da in der Gruppe ist, weil die haben einen Durchmarsch gemacht von der, von der Bezirksliga, wo die angefangen hatten. Wusste ich, okay, das wird schwierig aber da war auch jetzt nicht, haben wir auch nicht gesagt, wir wollen die Klasse halten, sondern klar, wir spielen drum und dann spielen wir das entscheidende Spiel gegen Bredeney und schauen, wie das läuft.
0: Ja, eben, ja, also Vollgas und mal gucken, mal gucken, wie es läuft, aber, aber immer Vollgas halt. Und, äh, es, gibt äh, es gibt nur ein Es gibt nur Eingas. also wir haben zum Beispiel in der äh, Bundesliga Herren 30 war unser erstes Spiel gegen IFIDOS München und an Nummer 1 okay. stand Alexander Waske. So. Und da kannst du halt sagen, von vornherein, okay, scheiße, wird schwierig, werden wir wahrscheinlich abschenken. Oder man gibt halt Gas. Und da, die Truppe war schon echt, echt gut. Also auch vom, vom An was hast du dann gespielt? Vom Mindset. Ich habe äh, an sechs spielen dürfen. Äh, nee, sorry. Okay. Bei dem Spiel habe ich äh, kein Einzel gespielt, habe Doppel gespielt. Okay. Ich bin, äh, genau. Äh, doch, 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 beim Doppel bin ich äh, zum Einsatz gekommen, haben tatsächlich auch das Doppel gewonnen. Ich habe auf dem Platz neben Baski gespielt, leider durfte ich nicht gegen ihn spielen. Äh, und haben wir, Also wir haben wirklich ganz knapp 4 zu 5 verloren. Das hätte genauso gut auch anders laufen können, dass wir 4 äh, gewinnen oder sogar 6, 6, 3 gewinnen. Okay. Also, und keiner, also wir, die Jungs haben gekämpft, auch, die haben gegrindet auf dem Platz, das, da ging es echt ab. und ähm, ja, weißt du? Also wir hätten auch von Anfang an sagen können, ah, ich so, pff, also klar, werden wir da verlieren und so. Aber mh, so, das Mindset der Jungs war immer grinden. Mhm. Und das, 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 fand ich, das fand ich halt gut, ja. Also genau, genau so mag ich das. Und ähm, bei anderen Mannschaften hatte ich halt oft das Gefühl, dass man, okay, pff, äh, ich muss nachher zur Hochzeit oder was weiß ich und so. Und, da brauche ich dann tatsächlich, also ich persönlich, da, da spiele ich halt irgendwie eine andere Sportart, wo ich dann, also weiß ich wann, ja, weil ja, wir, klar, tatsächlich, weil wir tatsächlich auch so oft auf dem Tennisplatz stehen, ich brauche nicht noch einen siebten Platz äh, siebten Tag auf dem Platz stehen, um dann so ein bisschen Larifari hier zu machen. sondern Ich gehe halt, ja, keine Ahnung, spielen oder ja. Volleyball oder Beachvolleyball oder was weiß ich, ja. da ist mir dann auch Wurst. Wobei, da will ich ja, ja meistens auch gewinnen, scheiße. <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich so ein kleines Problem <lacht> muss, ich, muss ich mal checken lassen
1: ja, ja genau, so ich mein Schlafproblem ja. genau. ähm, du, ich kann das nachvollziehen aber das hängt natürlich auch von den Charakteren zusammen ich kenne auch einige, die dann die genau die andere Seite sehen die sagen, boah, ich habe ich hab, immer so viel Challenges und Sachen, die ich unter der Woche zu erledigen habe. Und dann ist Sonntag für mich einfach ein Ausgleich. Ich will ein bisschen Tennis spielen und die Leute gibt es auch.
0: 100%. Die müssen sich
1: halt dann nur finden in, in, der, in dieser Gruppe, wie ich gesagt habe. Wenn dann sechs Leute finden, die sie die genau das, den gleichen am gleichen Strang ziehen, dann kann das für beide für beide Seiten, egal ob es jetzt diese sehr ehrgeizige Gruppe oder die eher Sunday-schönes-Wetter-Gruppe, dann haben beide, glaube ich, einen Riesenspaß. Und für mich als Trainer ist das jetzt, um das umzudrehen, Genau das als Trainer also für, für Mannschaften, weil ich bin jetzt für drei Damenmannschaften mannschaften da zuständig bei uns in Marienburg, ähm, wobei die erste Mannschaft die Bundesliga ist, das ist ja eh ein anderes Thema, weil die ja nie wirklich zum Training da sind, sind alles Profis, die in der Welt mhm. unterwegs sind. Ähm, aber hauptsächlich jetzt die Zweite, die spielt bei uns in der Oberliga, was immer noch ein sehr, sehr ordentliches äh, Niveau ist, wo dann auch Profis dann vorne auch mal ein Eins oder Zwei spielen. Ähm, und da ist es auch so, dass, es, dass ich mir echt schwer manchmal tue, weil da ist auch die Differenz, ähm, da eine andere und Altersdifferenz die jüngste ist bei uns 16 die älteste ist Mitte 40 die spielt aber immer noch einen sehr 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 guten Ball ähm, aber klar dann hat die andere Prioritäten und ähm, das ist echt für mich dann schwierig da eine Mischung zu finden und es ist immer irgendjemand in der in der Gruppe ist dann unzufrieden weil ja weil es dann halt nicht so passt entweder vom Alter nicht passt oder von den von der Einstellung nicht passt oder ja, es ist echt schwierig, da eine homogene Gruppe zusammenzufinden und wenn man das hat, ist es natürlich sensationell. Ich hatte das zwei, drei Mal in meiner Karriere selber in Mannschaften, die ich selber gespielt hatte, deswegen sage ich sensationell, aber ich kann es voll nachvollziehen, wie du erzählt hast, wenn es dann ein, zwei in der Gruppe gibt die das halt nicht so sehen, dann ist es echt schwierig und echt zäh, dann am Sonntag zu sagen, boah, nee, und dann kommt der Peter wieder oder die äh, Jacqueline und, boah, ja, okay, gucken wir mal, wie wir die durchbringen. Äh, am, besten, am besten sollte sie zu Hause bleiben und wir nehmen einen schlechteren Spieler, der aber auch halb Monster heiß ist. Äh, ja. Ähm, ja, es ist so in, in,
0: in der Tat schwierig, was du jetzt gerade erwähnt hast, ist auch ein guter Punkt, dass also die, die Tennissaison ist ja meistens auch sehr kurz, also das dauert ja irgendwie vier, fünf, in Summe sind es sechs Wochen oder sieben Wochen. Und die Mannschaft ist ansonsten total verstreut. Also man trifft sich dann vielleicht nur einmal im, in der Woche zum Training oder zweimal. Natürlich, in der Bundesliga ist es ein bisschen was anderes. Aber wie du schon sagst, die sind Profis, die sind unterwegs und treffen sich eigentlich nur, um die Punkte zu spielen, also um die Punktspiele zu machen und kennen sich auch nicht so untereinander. Also da ist es enorm schwierig, da so ein, so ein Mannschaftsgefühl zu bekommen, wie zum Beispiel beim Fußball, beim Handball oder so, die wo die Saison irgendwie 30 Spieler oder 28 Spieler hat und die sich durch das ganze Jahr durch äh, quasi zusammenwachsen können. Da ist beim Tennis schwierig. Und da ist auch schon die Frage, hey, die Medenspiele, kann man das vielleicht nicht irgendwie länger machen, dafür halt kürzer, also den Tag, weil der Sonntag ist schon lang. Also das brauchen wir uns auch nicht irgendwie was vorlügen. Der Sonntag ist durch, wenn du ein Verbandspiel hast. Also, ja, da kannst du ja. nichts mehr machen und so als Familienvater überlegen sich auch einige so, hey, soll ich mir da diese sieben Sonntage antun im Sommer wo dann alle grillen und ich bin auf dem Tennisplatz schwitzend oder kann man das vielleicht auch anders lösen, mehr Spiele aber dafür einen kürzeren Spieltag
1: ja, interessant also bin ich, bin ich bei dir der Sonntag ist definitiv, das geht meistens bei uns zumindest um 9 Uhr los, stehst du eigentlich schon um sieben auf, wenn du selber Match hast, musst du fast nur um halb sieben aufstehen, weil wir ja beim letzten Mal hatten wir das besprochen, ich weiß es gar nicht, dass man drei Stunden vor seinem Match
0: ja.
1: eigentlich aufstehen sollte, genau. um, den, um den Organismus im Endeffekt in Schwung zu bringen, zu essen und so weiter, das sollte man auf jeden Fall dann, ja klar, dann stehst du um halb sieben auf und meistens bist du vor 4 Uhr nicht fertig mit zum Spiel, dann... Ist der Tag wirklich dann gehst du noch Essen danach, dann klar, bleibst du noch ein bisschen beieinander, dann ist es fünf, sechs und dann ist der Tag eigentlich vorbei. Dann ist der
0: Tag schon durch, das du, hast du schon, sagst. schon gegessen. Da hast du kein, keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen. Wir hatten ein Spiel in Saarbrücken, wir sind von Stuttgart losgefahren, morgens um halb sechs, weil wir gedacht haben, wir, also wir hätten natürlich einen Tag vorher anreisen können und dort schlafen können, aber es ging halt irgendwie terminlich nicht bei ein paar Leuten. Also sind wir um halb sechs los, und dann verbringst du immer dreieinhalb Stunden im Auto, kommst da raus, wie ja, so ein Opa, quasi, mit steifen Brücken, Rücken, komplett steif, spielst dich ein, irgendwie zehn Minuten oder 15 Minuten und dann geht's los. Zack. Schiedsrichter sagt, time. Zack. Los geht's. Oh ja, das Mann. Ist nicht gut. Und dann bist du völlig am Sack und dann fährst du noch nochmal dreieinhalb Stunden wieder zurück. Und dann standen wir auch noch im Stau. Ich war irgendwie um 22, 23 Uhr zu Hause.
1: Ja, ja. Das war schon mega, ja, das sind die, mega übel. Da, das sind die Momente, wo man dann sich hinterfragt und fragt, ob das noch äh, das, das wahre ist, was ich dann was am Sonntag will oder eigentlich? brauche.
0: Ja. Und dann haben wir auch noch ja. bitter verloren. Fragst du dich doppelt und dreifach, was du da eigentlich machst.
1: Das stimmt, ja. Wenn du wenigstens noch gewinnst, dann wird die Heimfahrt noch ein bisschen lustiger, wenn ja. du verlierst und dann, weil Peter wieder nicht alles gegeben hat auf dem Platz, dann hast du natürlich so eine Krawatte. Mit gut, ich kann nicht verstehen.
0: Ja, Ich verstehe und so, Dafür, äh, Deswegen bin ich ähm, mehr der Turnierspieler, weil ich fahre auf dem Turnier, bin verantwortlich für meinen Scheiß, ich habe alles beisammen oder auch nicht, aber ich bin verantwortlich dafür und ich muss dann nachher gerade stehen für die, für die ganzen Sachen, die da passieren und ähm, kann das aber auch genauso alles kontrollieren. Ja. Und es liegt an mir, ob ich, ja, ob es weitergeht oder halt nicht. Hat mir immer ein bisschen True. mehr Spaß gemacht. Die Einzelturniere. Genau, aber dann haben wir das ja, ja weit und breit jetzt besprochen. <lacht> <lacht> da herrscht hier Klarheit sozusagen. Ja. Hey, ich habe noch viele andere Themen, hey, aber die, die Uhr drängt schon wieder hier. Ähm, sind wir schon wieder echt? Sind wir schon wieder fast vorbei? Oh, oder? Ja, wir sind schon... Ja, es kommt da gut ins Labern. Hey. Aber optimal. Dann... Äh, die anderen Themen behalte ich mal fürs nächste Mal. Ich habe wirklich ein paar spannende Sachen mir aufgeschrieben, wo ich mir erhoffe, dass du mir auch da mehr und tiefere Einblicke ähm, geben kannst, weil du eben auf der Tour warst und ja, vielleicht kannst du mir da helfen bei den Fragen, aber beim nächsten Mal.
1: Okay, okay, okay. Schade, jetzt bin ich schon fast ein bisschen traurig. Es macht echt Spaß hier mit dir und äh, hoffe, Zuhörern auch äh, zumindest ein bisschen. <lacht> ähm, und.
0: Ja, gleichfalls. Ja. ja, ich wollte jetzt noch mal einen kleinen Cliffhanger einbauen.
1: Ja, oh, finde ich, find ich gut. Ich, aber jetzt mach, mach den Cliffhanger bitte für die äh, Zuhörer, aber nicht für mich, weil mich nervt das jetzt gerade.
0: Okay, das, das erzähle ich dir nachher, wenn die Mikrofone dann aus sind. Okay, also okay, okay. Beim nächsten die, Mal die spannenden die Fragen an Schrambini. <lacht>
1: Perfekt, freue ich mich.
0: Also dann bis nächste Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Podcast-Player des Vertrauens. Folgt uns auf Instagram, folgt Schrambini auf Instagram, folgt mir auch, wenn ihr wollt, auf Instagram. Wir haben immer freshen Content sozusagen. Ähm, ja, und bis nächste Woche oder bis in zwei Wochen.
1: Mitko, vielen, vielen Dank. Genau, Gerne. bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.